0: Rota 66
1: Não há uma discussão detalhada sobre a vida após a morte, o que vai aparecer no Novo Testamento. A gente chama isso, né, na área teológica, de escatologia individual. Não aparece isso.
0: Quem é vivo sempre aparece. Eu sou o Beltrão trazendo para você mais um programa de estudo bíblico no Rota 66. A série Salmos está empolgante e temos aprendido muitas coisas a respeito da vida do homem e do Criador. Hoje o professor Luiz Saião comenta três Salmos de uma só vez, 16, 17 e 18. O tema de sua palestra será Fé, Justiça e Gratidão. Você já sabe, sem fé nada é possível. Com fé Nada é impossível, não é mesmo? Então faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. Essa é a regra do cristianismo. Veja como isso funciona na prática.
1: Rota 66 Continuando em nossa reflexão no Grande Livro de Salmos. E hoje nós vamos refletir, sim, vamos pensar sobre os salmos 16, 17 e 18. E o tema da nossa abordagem de hoje será fé, justiça e gratidão. Quando olhamos a estes três salmos, vamos descobrir algumas coisas importantes sobre esses três capítulos das Escrituras. O Salmo 16 é um salmo que mostra a confiança do salmista em Deus. Ele fala muito sobre a sua segurança em Deus e ele mostra a sua fé, a sua tranquilidade pelo fato de ele adorar o Deus verdadeiro que o conduz de maneira segura e abençoada. No Salmo 17, o salmista apresenta uma situação um pouco diferente. Ele está reivindicando justiça. Ele está preocupado com o que acontece com ele, está orando para ficar livre dos seus inimigos e afirma a sua inocência e a sua justiça. Ele não Naturalmente, não está sugerindo que ele não tenha qualquer falha nem ah, pecado, que ele seja absolutamente puro, mas ele entende que Deus o tratará com base na sua justiça, no seu procedimento. E o Salmo 18, nós já abordamos o Salmo 18 pelo fato de termos estudado o segundo livro de Samuel, capítulo 22. O Salmo 18 basicamente repete o que temos lá no salmo 22, que é um salmo de gratidão, um salmo individual de ação de graças a Deus pela sua grande bênção, pela sua vitória ali. Davi vê a sua salvação, não apenas como algo pessoal ou individual, mas muito além e que termina na direção do reconhecimento da ação de Deus na sua dinastia, o que depois vai culminar na perspectiva messiânica, conforme nós já temos abordado e enfatizado. Muito bem, o Salmo de número 16, que destaca a questão da fé, Mostra a confiança do salmista. Ele nos diz, protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Alguns destes versículos merecem uma consideração especial. Ele diz no versículo 2, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. A experiência do salmista com Deus mostra que ele, descobre que o bem maior da vida não são apenas as bênçãos que Deus nos dá, mas o próprio Deus. E então ele mostra que a sua perspectiva é diferente dos ímpios, dos que se afastam de Deus, e mostra que ele está distante dos sacrifícios pagãos, daqueles envolvidos com idolatria e com a prática de religiões, Aqui se distanciam muito da perspectiva da fé de Israel no Deus único e verdadeiro. Esta gratidão especial e essa declaração de fé em Deus se destaca muito claramente a partir do versículo 5. O salmista mostra como ele descobre Deus como a fonte de bênçãos. Ele diz, tu és a minha porção e o meu cálice és tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Provável referência ao rei aqui, especialmente ligado ao fato do salmo ser davídico, mostrando como Deus abençoou a nação de Israel, dando-lhe os limites do seu território. E ele prossegue, bendirei o Senhor que me aconselha, é interessante observar, na escura noite o meu coração me ensina, mostrando o crescimento pessoal de meditação no leito, quando à noite ele pensa em Deus e naquilo que Deus faz e como ele age. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegre no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. A segurança, a expressão de fé, provém da perspectiva de saber quem Deus é e como ele age. E o Salmo termina dizendo uma frase que vai ter... A repercussão neotestamentária depois, porque tu não me abandonarás no sepulcro. O sentido aqui, a ideia de que ele não haveria de morrer muito logo, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Traduções antigas dizem: veja a corrupção, a ideia de que ele não haveria de morrer logo e isso depois tem uma aplicação diferente no Novo Testamento. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer a tua direita, ou seja, o desfrutar da presença de Deus pelo fato desse Deus ser tão bondoso e mostrar a segurança que dele vem. No Salmo 17, o salmista então vai apresentar a sua queixa diante de Deus. Aqui nós temos a transição da fé para a solicitação de justiça. Ele pede que Deus dê ouvidos à sua oração e a sua justa queixa chega diante de Deus. Ele clama a Deus, diz o verso 6, pois tu me respondes, inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. E ele então apresenta aí a sua dor a sua preocupação com os inimigos e pede que Deus faça a justiça. Deus que dá segurança é o Deus que move a sua mão na direção de trazer julgamento sobre os ímpios, como temos visto em vários outros salmos. Por isso, o salmista clama a Deus e pergunta. Porque Deus não se movimenta e solicita a ação divina. O versículo 13 diz, Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim de homens deste mundo, conforme vemos aqui na NVI, no versículo 14, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhe reservaste. Sejam os seus filhos saciados e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Há aqui a expectativa de que Deus faça a justiça. Ele sabe que a situação é muito triste, lamentável, a sua situação perante a, os inimigos. Ele está pedindo que Deus haja com justiça e há já no Salmo aqui um, uma espécie de lampejo de reflexão a respeito da vida futura. Porque um dos grandes problemas que aparece no Velho Testamento é a discussão de quando será que a justiça de Deus vai acontecer quando é que isso vai de fato tomar espaço e lugar a expectativa inicial pedindo a justiça retributiva de Deus porque nós vivemos num universo moral com Deus justo muitas vezes se espera a ação de Deus para já mas o salmos já mostra isso e nós vamos ver isso crescendo no antigo testamento quando se tem a expectativa de que A justiça plena se manifestará na vida futura. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Ou seja, parece que o salmista já está percebendo que nem todas as questões de justiça feitas se manifestam aqui nesta vida. Vai haver espaço para tal. Situação de, vamos assim dizer, passar a régua, ajustando todos os detalhes na eternidade. E como dissemos, prosseguindo, falando aqui sobre fé e gratidão inicialmente, agora falamos sobre fé e justiça inicialmente e vamos fazer o desfecho sobre gratidão. Então, Salmo 18, quando o salmista, lembrando do texto aqui que... Pétis, segundo Samuel 22, ele diz, eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Tem toda uma discussão detalhada aqui sobre este Salmo. Aqui nós vemos a, o salmista numa espécie de gratidão e sentimento de vitória. E ele enfatiza a questão da libertação que Deus dá, ele se volta para o Senhor, agradecendo a Deus, louvando a Deus, destaca esse livramento especial da parte de Deus, ah, e depois vai ah, discutir detalhes mais para diante que parecem que ultrapassam meramente a sua bênção individual. Há uma grande, um grande destaque sobre quem Deus é e como ele age. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés, montou um querubim e voou deslizando sobre as asas do vento. E assim ele descreve como Deus é e qual é o seu caminho. Ele comemora a vitória sobre os inimigos e ele vai ter o desfecho do salmo de uma forma que chama a nossa atenção. O versículo 46 diz o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus o meu salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança que a mim sujeita nações, tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações ao Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele tributa toda a glória a Deus. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre." Vemos nesses três salmos a ênfase clara na ação de Deus na história do indivíduo, na história do seu povo. O salmo 16 abre falando sobre fé e segurança. O salmo 17 pede justiça e o salmo 18 enfatiza a gratidão. O que vamos descobrir é que o Deus que merece a nossa fé, porque ele age na nossa vida, o Deus que faz justiça agora ou na vida posterior ou no futuro escatológico, é o Deus que merece a nossa gratidão porque ele constrói através da história o reino do dadouro que promete a vinda do Messias, que é a base da nossa segurança, que é aquele que de fato trará a justiça e que merecerá nossa gratidão e nosso louvor eternamente para todo sempre, o descendente de Davi, aquele que haveria de trazer a justiça para toda a eternidade.
0: Respondendo perguntas, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série do livro de Salmos. Tema, fé, justiça e gratidão. São os capítulos 16, 17 e 18 de Salmos. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo, na locução eu Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá nosso endereço. Caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Fique mais um pouquinho. Vem aí, pergunta e resposta.
2: Seguimos em frente aqui no nosso estudo no livro de Salmos. Agora são Três capítulos, o 16, 17 e 18. E o 16, professor Luiz Saião, lá no verso 10, eu já parei. Não entendi muito bem. Como entender o verso 10? Abandonar no sepulcro, sofrer decomposição. Esse texto, ele parece que fala de Jesus. Por que esse texto é aplicado a ele? Atos 2, 27 ou mesmo 13, 35 eles aplicam esta passagem a Jesus, não é isso
1: mesmo? É, pastor Alberto, tem razão. E aqui nós temos que dar atenção ao texto e tentar entender o que acontece. Veja, inicialmente, no Salmo 16, o salmista está mostrando a sua esperança de que Deus lhe dará segurança de uma forma que ele não haverá de morrer logo então ele diz tu não me abandonarás no sepulcro nem permitirás que o teu santo sofra decomposição a tradução da NVI mais adequada e em vez de colocar que o santo veja a corrupção que acaba tendo conotação ética a ideia é: De realmente decompor depois da morte. Apodrecer mesmo. Apodrecer, né? né? No versículo 11, ele fala: Tu me farás conhecer a vereda da vida, alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Alguns estudiosos já veem aqui um lampejo de esperança pós-vida, né? Algum elemento aí ligado a possível expectativa de ressurreição, pelo menos vida depois da morte. Como a segurança de Deus no Salmo 16 é uma segurança que envolve esperança, que enfrenta a própria morte, esse texto é aplicado diretamente a Jesus, porque o Salmo é davídico, Jesus é descendente de Davi, está dentro dessa a mesma linhagem, ele é o grande rei esperado. E quando acontece a morte e a ressurreição de Jesus, o Novo Testamento pega esse elemento que faz conexão entre o Salmo 16 e a realidade da ressurreição de Cristo no Novo Testamento e então diz né, que este Salmo claramente tinha um sentido mais amplo do que o seu significado puramente uh, inicial, e refere-se então a Cristo do jeito que Deus salvou o seu rei ungido no passado ou evitando que ele morresse logo ou lhe dando esperança pós morte da mesma forma o rei pleno, absoluto, o Messias Jesus mostrou o poder divino sobre a morte de maneira mais intensa não ficando no sepulcro e não sofrendo decomposição porque ele ressuscitou aí a gente faz a conexão entre o Salmo e o cumprimento dele no Novo Testamento.
2: Tá certo, obrigado por isso. Agora, falando em morte, ressurreição, vida após a morte, olha, é um assunto que chama a atenção de de todos nós. O Salmo 17, lá no versículo 15, será que eu estou vendo muita coisa aqui? Acordar, eu me satisfarei, diz o salmista. Ele parece que está falando de vida depois da
1: morte, é isso mesmo? Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão bastante discutida, porque inicialmente no Antigo Testamento não há uma discussão detalhada sobre a vida após a morte, o que vai aparecer no Novo Testamento. A gente chama isso né, na área teológica de escatologia individual, não aparece isso. E aqui no Salmo parece que nós temos os primeiros lampejos dessa ideia né, de que eu vou ver... A realidade depois da morte. O que chama atenção é que esse salmo é um salmo que está reivindicando justiça. E a discussão aí é quando é que Deus vai colocar os pingos nos is. né? Porque a ideia do Antigo Testamento é clara de justiça retributiva. Todo mal que é feito vai ser castigado. né? E Deus vai fazer com que a justiça triunfe. E a a pergunta é... escuta Como é? Quando é que isso vai acontecer e como é que isso vai ser? Porque muitas vezes a justiça não acontece de imediato. O ímpio não não sofre as consequências dos seus males e o justo muitas vezes está sofrendo. Aí vem a ideia na Bíblia de que, espera um pouquinho, daqui a pouco isso vai acontecer. Então, mais tarde o ímpio vai sofrer e o justo vai ser, vamos dizer assim, vindicado. Aí, então, quando chega nesse momento, a ideia começa a aparecer clara, dizendo, não, olha, a coisa vai ser feita, vai ser resolvida na vida, além dessa vida. E esse conceito se desenvolve e amadurece plenamente, no Novo Testamento, quando existe a ideia plena de julgamento final e de justiça de Deus depois da morte. Então, aqui já podemos dizer que está começando né, a aflorar essa ideia que vai culminar no Novo Testamento. Isso é importante para a gente lembrar que a Bíblia tem uma revelação progressiva e deve ser entendida corretamente.
2: Tá certo. Agora, outra pergunta está lá no Salmo 18. O Salmo 18, você mesmo comentou né, aquele texto de 2 Samuel 22. Agora, parece que o tempo aqui está fechando. É uma previsão assim, muito sombria. São raios, trovões, nuvens carregadas, chuva de granizo. É água para tudo quanto é lado neste salmo. Dá para explicar isso ou eu vou ter que tirar o cavalinho da chuva?
1: É, pastor Alberto, é, vamos, vamos lá. Eu não vou abrir o guarda-chuva para me proteger de todos esses respingos que o texto tá trazendo pra gente, não. Vamos... Tratar da questão, olha, são dois elementos que aparecem aqui. Em primeiro lugar, havia toda uma celebração no paganismo antigo, principalmente no culto de Baal, né? com respeito à tempestade, à chuva, né? isso era atribuído aos deuses pagãos. E também existe aí vários mitos antigos que discutiam né, a questão das forças do mal e as forças do caos retratadas geralmente pela turbulência das águas. Alguns estudiosos, por exemplo, observam essa possível correlação com Gênesis capítulo 1 quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então é possível que o pano de fundo por trás de tantos problemas meteorológicos que aparecem aqui no Salmo, estejam relacionados com o poder de Deus sobre as forças do caos, sobre os os poderes ligados aos deuses pagãos para mostrar que ele é o Senhor poderoso e que tem domínio sobre tudo e é De fato, o único e verdadeiro Deus.
2: Para terminar, então, o verso 41 desse Salmo 18. Os inimigos de Davi parece que eram crentes, né? Eles clamaram ao Senhor...
1: Mas o Senhor não respondeu Nesse caso, pastor Alberto, de fato É gente do povo de Israel Veja o Salmo 18, nos diz que Davi cantou as palavras quando O Senhor o livrou das mãos dos inimigos Das mãos de Saul Então, esse texto se refere A problemas internos Entre gente que conhecia O Deus verdadeiro
2: Tá certo, é briga interna, briga externa Você que está aí nos ouvindo Fique mais um pouco, vem agora a aplicação do estudo para você
1: Você acompanhou conosco hoje os Salmos 16, 17 e 18 do livro bíblico tão conhecido, falando sobre fé, justiça e gratidão. E qual é a aplicação para a nossa vida que temos destas destas palavras de sabedoria do texto sagrado. A grande verdade é que o Deus da esperança presente Ele é o Deus da esperança futura O Deus celebrado com fé e confiança e tranquilidade É o Deus que ouve o nosso clamor pedindo justiça Pelo tanto de vezes que sofremos problemas e injustiças em nossas vidas E esse é o Deus da esperança futura Da esperança pós-morte, da esperança messiânica Que se cumpriu na bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
0: J66 de hoje vai parando por aqui, que pena. Agradecemos a Paulo Batista que esteve na mesa de som. Até o próximo programa nessa sintonia e horário com a série Salmos. Mais informação, acesse o site transmundial.com.br. Um forte abraço e até lá.